0: You need to functioning
1: financing Global är ett investmentbolag som investerar i techbolag med hög tillväxt, nätverkseffekter och potential att bli marknadsledande. Akkompanjerat med en stor värdeökningspotential, det här vill vi såklart veta mer om. VNV Global är listat på Midcap har ett marknadsvärde på ungefär 11,2 miljarder. 22 278 ägare på vansa för att vara exakt. Och Med mig i studion har jag vd Per Briljot. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Väldigt kul att ha dig här. Jag tycker vi gör som så här. Vi börjar från början. Vem är Per? Vem är Per? Ja, jag... jag vem är jag?
0: jag? Jag bor här i Stockholm med min familj. Malin som är fastighetsmäklare är min fru Också har tre barn. Som är 18, 15 och snart 14. Så att det är. Jag bor på Kungsholmen och
1: det är väl vem jag är. <laughs> Underbart. Berätta lite mer om VNV Global. Då. Det här är ju ett investmentbolag som kanske lite grann flyger under radan. Det bör det ju inte göra. Det är ju intressant. Det kommer vi komma in på därför är jag är väldigt glad att du är här idag också. Berätta mer om VNV. Vad gör ni för någonting? Idag så investerar vi i bolag som du nämnde då är,
0: är, som har möjligheterna att bli som naturliga monopol egentligen och det, och, 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 och det sker i, i de bolagen som vi letar efter att investera i genom såna nätverkseffekter och det, det kan man säga, det är det bästa sättet att beskriva det det enklaste tycker vi är att eh, bolag, den produkten som bolaget säljer, den blir bättre för varje ny användare. Så en ny användare till eh, barnvagnar på blocket gör att, en ny säljare av barnvagnar på blocket gör att det kommer mer köpare och då blir det, då det mer köpare så kommer det mer säljare och så, och så får du den snurren uppåt. Och då blir intressbarriärerna väldigt, väldigt höga. Eh, man kan se det på Ja, de bolagen som har varit igång länge, eh, att eh, marginalerna blir 60-70% och det är, det är väldigt svårt att ta sig över de inträdesbarriärerna, lite som monopol. Så att det tar lång tid att nå dit. Det är en lång resa att nå dit. Eh, det är en lång resa i många fall att få sina första intäkter. Men när du väl har blivit, fått den där kritiska massan eller byggt de här höga nog, ja, då, då är det väldigt, väldigt svårt för då blir det winner takes everything I många, många fall Så det är det vi gör det är har, har, vi, har vi nått eh, Genom eh, vår, En av våra investeringar som, som heter Avito Som nu är sålt men som är ryska blocket Och hemnet i, och jobbnet och, och bilbörsen i ett Det är lite annorlunda det finns inte så många länder där, där alla de här vertikalerna inom online classified som man säger hamnar i ett bolag. Det är Norge, Nya Zeeland och Ryssland egentligen. Men det är i flesta fall som i Sverige så ligger general i blocket, hem, bostäder i hemnet och så vidare. Men, men det, det, det bolaget var vi ju med och, och finansierade från absolut första början och det var 2007 och sen så blev det en, en bra investering och väldigt fint bolag och under de här åren, vi sålde det i januari 2019, början av 19. Och under de här 11-12 åren som vi hade det så, så blev det också en inspirationskälla till att det här blir väldigt, väldigt, väldigt fina bolag att äga. Eh, och så att vi under tiden där så bestämde oss att det här, det här är det enda vi ska investera i. Men, men, men det kom från att vi var, vi var i Ryssland eh, och vi är fortfarande i Ryssland, men nu är Ryssland mycket mindre del av, av portföljen och vi gillar att investera i Ryssland men, men vi hittar större och fler investeringsmöjligheter på andra ställen men, men det, det kom från att vi var i Ryssland och vi, vi, vi var pigga på att, att finansiera eh, entreprenörer i Ryssland lite kring vilken sektor som helst och vi, jag satt i styrelsen i Tradera och Tradera köptes här i Sverige av Ebay övertalade Tradera-ledningen att flytta till Ryssland egentligen och ur det kan man säga komma Vito Lite grovt. Och, och då, ja. Men, men, men
1: nu, nu, nu koncentrerar vi oss bara på det här. Nätverkseffekter. Ja, men det här är ju superspännande. Jag menar, många ser ju ändå Avito som en, en framgångssaga. Det här sålde ni väl för omkring 5 miljarder. Ja. Och uppen Precis, vårt innehav. Erat innehav för omkring 5 ja. miljarder. Det här var ju ändå en inspirationskälla till vad som skulle komma senare. Men jag tänker mig... Mm. I Kina så ser man ju bolagena, de digitala stora techbolagen- det är ju stora konglomerat. Det känns som när du var in här alldeles nyss att du pratade mer om renodling- att det här digitala bolaget gör det här och det andra bolaget gör det här- och man går ja. till två olika bolag och man ska köpa en sak A eller sak B så att säga. I Kina exempelvis, då finns det ju ett stort konglomerat- som, där man gör allt i princip. Tror du att den trenden kommer komma hit till väst- eller är det någonting som man hittar mer i åt öst- Ja, jag tror Kina kanske är lite speciellt. Med
0: det sagt så har vi, vi ju, eller vad man ska säga i västvärlden, framförallt i USA, så har vi ju Amazon till exempel. Eh, som, som gör väldigt mycket, där du kan handla väldigt mycket. Men inte, inte på samma sätt egentligen va, som Alibaba. Eh, och, eh, och de andra jättarna i västvärlden, Google och framförallt Google, de har ju försökt ge sig in på massa områden där de har tyckt de har haft en edge då att de söker på det här, då kan vi leverera det de söker på men, men jag tror att i många fall så har de valt att stanna vid sin läst att det, 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 låta andra leverera och de gör det de är bra på så att jag tror det är mer modellen vi, vi ser också här att det i, i digitala sammanhang så, så blir det ju när affärsmodellerna digitaliseras så blir ju i många fall oftast eh, den adresserbara marknaden global. Så då kan du i väldigt små nischer, om du bara hör på med vinylskivor här i Stockholm så är det inte. Ja, jag, jag råkar äga den affären <laughs> eller vara med och äga den. Jag vet att det, de omsätter kanske 5 miljoner spänn. Ja, om året. That's it. Men ser du på vinylskivor på globalt, vilket du plötsligt kan göra om det blir digital. Då blir det, då blir det även små, små nischer. St stora marknader. Eh, och det blir spännande. Speciellt inom det här med nätverkseffekter. Att, att, att alla nördar, liksom, jag är en vinylnörd och jag är en gitarrnörd. gitarnörder vi samlas kring en, en marknadsplats som heter Reverb. Den ligger inte på Ebay där man skulle kunna tro, eller på Amazon eller på Craigslist eller så vidare den ligger på Reverb för på Reverb, där är, där är du där, 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 där är du en del av en community som, som man vet vad nördarna vill ha liksom, lite grann <här> eh, och, och, och så, att, så, att, så att du kan egentligen du kan egentligen trenden
1: är mycket mer att det vertikaliseras ner till nischer nu men digitala, skalbara, globala affärsmodeller kontra Petsound exempelvis. Du är ju musiknörd. Hur balanserar du de intressena? Å ena sidan liksom digitalisering och verkligen skala upp de här bolagen. Typ som men, ett Spotify exempelvis. Kontra det här känslan av att ha den här vinylskivan fysiskt. Kunna plocka fram den och titta på den. Och det är ju liksom, jag förstår att du gillar det. Hur balanserar man de två motstridiga intressena? Ja, handen på hjärtat så är väl Petsans inte en helt kommersiell investering.
0: Jag tycker det vore väldigt tråkigt om, om Stockholm förlorade liksom sin egentligen enda sam fysiska samlingsplats för, för, för den, ja, vinyl och musik och liksom tips och, och så vidare. Men det, det är ju inte det är, jag kan inte rekommendera riktigt någon att investera i de typen av affärer för det, det, då, då, då är det nog bättre att gå digitalt för det, vad det gäller investeringar. Men med det sagt så är Petsans nu så är det fler och mer, och mer folk som köper vinylskivor och nu, de, nu, går de, nu går de ganska bra men det är inte, det, det, det är inte att stoppa, stoppa en miljon kronor i Petsans eller att ha stoppat en miljon
1: kronor i Spotify för 2008. Men det här är ju också intressant för vi kommer prata mer om nätverkseffekter och inträdesbarriärer men jag tänker på de här personerna som gärna står och chabbar i butiken och pratar gamla minnen eller ja, men nördar ner sig kring det här. Det känns ju som att det borde kunna vara spännande att bygga den här digitala plattformen även digitalt där de här människorna också via en plattform som ägs av någon kan fortsätta de här diskussionerna fast i ett digitalt format och att man därigenom också skapar en stickiness- för ett varumärke som inte är den här generalisten är utan mera specialisten man... ja, det är ju underbart för nördare alltså det är ju, jag köpte min senaste gitarr av,
0: av en dansk kille som heter Boris han hade ju aldrig liksom, annars hade jag gått in på, ja, på ja, de här estrad och så vidare vad nu affärerna hette här i, här i Stockholm tidigare så att det blir ju en, det blir en helt annan närhet och, och du kan återskapa mycket av, av, av känslan digitalt skulle jag säga också men, men sen så finns det förstås utrymme för en fysisk samlingsplats också.
1: Eh, men men det, det, det är inte samma investeringspotential. Spännande. Ni gjorde ju den första investeringen i Ryssland 96 under namnet Vostok-Nafta. Det här är väl tredje namnet tror jag om jag inte är ute och cyklar nu som ni har nu då VMV Global berätta historien egentligen därifrån och framåt och gärna också om det är så att jag är fel ute när det kommer till det tredje namnet. Nej men det tredje namnet är på bolaget. Det grundades som
0: Vostok Nafta. Vi bytte namn efter att vi lämnade oljeindustrin och det här är väl då kring 2013 ungefär till Vostok New Ventures vi, och sen så nu 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 alldeles nyligen då så efter, eller efter vi sålde Avito för nu drygt två år sedan så hade vi inte kvar så mycket Ryssland i portföljen. Och, då, och Det klingar väldigt ryskt med vostrock så då tog vi ner det till förkortningen BNB. Eh, du, kommer, du kommer komma på mig många gånger att säga voståck fortfarande. Men och vet det vNV kommer från vost också. Mm. Men det är VNV vi heter. Och det är framförallt för folk som aldrig har känt till oss tidigare. Så är vi börjar vi nu så, så reflektera över det här namnet mer vad vi gör mm. att det är, vi tittar globalt och vi har en bakgrund och folk, folk kallar oss länge VNV för det var ticken på börsen. Så det blev liksom, det, 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 det passade bra. Nej men, men det grundades ju Adolf Lundin 96 och vi noterades på dåvarande sb listan i mars 97 och så ett år senare på O-listan och det är i princip samma lista som vi är kvar på nu mm. fast det heter någonting annat och Adolf hade ju blivit eh, likvid egentligen för första gången i hans liv i början på 90-talet eh, eh, genom att de sålde den här fyndigheten i Argentina eh, för mycket pengar och när de pengarna ramlade in på hans konto så var det ungefär samma dag som Ryssland gick från sovjetisk privatisering till aktiemarknad så han var totalt fascinerad av att du kunde köpa olja för 10 cent per varje fat olja i reserv på den ryska börsen och när han spenderade 10 dollar per fat olja när han skulle ut och borra efter den själv i Afrika det tyckte han var fantastiskt och eh, eh, sen var han en stor Reagan-fan också och hade följt det här liksom kapitalismen, kommunismen han var liksom lite romantiskt intresserad av, av eh, att nu blev det liksom affärer av i, i Ryssland så, så, att, så att han, han investerade ju mycket av de pengarna i Ryssland formade Vost och Nafta kring det och noterade det för att få en större portfölj och kunna bygga en bredare portfölj. Och jag kom in 2000, jag jobbade på HK på deras Rysslands -avdelning. vi gjorde noteringen 97 så de var min kund ett par år och sen så när första tog en Ranta slutade och gick till det oljebolag som bolaget hade från första åren och sen knoppade av Eh, där, när han gick vidare till det så, så, så frågade Adolf om jag, fick, om jag ville börja och det ville jag och det man kan säga att vi har med oss eh, eh, från den tiden även idag det är väl ett är att vi har en, en hög riskaptit jag tror att det jag lärde mig mycket av Adolf att det är, det är okej okay att ha mycket risk om potentialen är mycket stor så var, det var ju det han levde efter att, att hitta enorma eh, tillgångar som inte var upptäckta och ta mycket risk på den och sen så få en stor potential. Och, det, och det, det tycker jag vi har med oss fortfarande nu. att Vi, vi tittar på bolag som har nätverkseffekter har starka grunder men också väldigt, väldigt stora marknader. Och den här digitaliseringen återigen ger möjlighet till det. Men det andra är också att, och den kanske jag tog med mig mer när jag började, att vi var väldigt noggranna med att, att inte ha en portfölj som vår typiska aktieägare kan ha själv. En, en kund på Avanza eller ett Fidelity eller en svensk pensionsfond. Eh, de kan äga själva, då finns det ingen anledning att ha ett kostnadslager av oss emellan. Eh, och, eh, när, när vi började på 90-talet då, då var det ju svårt att handla ryska aktier. Det tog två-tre månader att sätta en aktie och det mm. fanns mm. inga IDA. Då blev vi liksom T plus tre exponering mot Ryssland. Men sen så när Ryssland blev mycket bättre och det fanns enkla sätt att sättla ryska aktier och om man var svensk privatperson eller fidelit kunde man ha en ganska bra uppfattning om aktieanalys och så vidare där borta. Då började vi mer titta på saker som var special situations på noterade marknaden, A och B aktier, de spreadarna, man kunde komma in i bolag billigt via, via vissa typer av aktieklasser och så vidare. Eh, och, eh, och sen så när det också började tunna ut då började vi mer titta på att finansiera privata investeringar eh, och, eh, och, och i den privata de bland den, den portföljen av privata investeringar där, där gjorde vi några som som inte blev någon, någonting att skriva hem om vad det gäller avkastning och de hade som gemensam nämnare att det var enorma tillgångar eh, otroligt billigt prissatt, lågt prisatta, men med en sovjetisk organisationsstruktur och det här är ju skog och jordbruk och så vidare och vi, vi tog med oss svenskt industrifolk som kunde driva de här verksamheterna för det var inte så skillnad hur man drev dem i Sverige men det visade sig att man var tvungen att vara ryss för att slå sönder den här och sovjetiska organisationsstrukturen det var väldigt svårt att göra som utlänning det har ryssarna gjort väldigt framgångsrikt själva i oljesindustrin och så vidare de två bolagen som, som blev väldigt framgångsrika investeringar var båda, de hade som en gemensam nämnare att de hade ingen sovjetisk baggage, utan de var, de var startade från ett blankpapper papper av entreprenörer en var Tinkoff, Credit System som, blev nu, som är Rysslands absolut ledande digitalbank som var grunden till att till Vostok emerging finance eller väff som är vår lillebros Och som koncentrerar sig på Fintech. Och det andra var Vito Och som blev inspirationskännan till det vi gör idag.
1: Oerhört inspirerande resa får man ju säga idag som du sa det är mindre exponering mot Ryssland. Men någonstans så känns det väl ändå som att din. Din bakgrund och din uppväxt ändå kan spela en viktig roll i den. Man är ju inne i tillväxtmarknader. Berätta lite mer om, om uppväxten och, och hur den kan hjälpa dig idag i, i de tillväxtmarknader ni befinner er i.
0: Ja, nej men jag, jag började på. Jag började på HQ på. På andra avdelningar på deras fonder först och sen deras optionsavdelning men 1995 där så drog de igång Rysslandsavdelningen och jag, min farsa jobbade på UD och så vi reste runt när han var stationerad eh, på olika ställen runt om i världen så att vi, vi bodde i, i Holland och sen i Ryssland och sen i Irak och sen i Egypten <laughs> eh, och eh, Ryssland eh, så gick jag i någon sorts liksom, förskola och, och så att när, när HK startade den här ryska Ryssland, delen tyckte jag att det verkade mer spännande än svensk aktiemarknad. Och så hoppade jag på det. Och bakgrunden spelar väl någon sorts roll också därför att vi, vid, när, vi, när vi bestämde oss för att bara göra avito-typ av investeringar och det här är ungefär 2014 då, 15. Så, så, så bestämde vi oss också för att vi måste titta bortom Ryssland därför att i Ryssland så äger vi egentligen allt som man vill äga för att Avito i sin tur ägde alla vertikaler och då var vårt första steg när vi då tillät oss att kolla globalt eh, att titta i Mellanöstern så jag, hade blivit, jag var uppväxt i, i Bagdad och i Cairo och, eh, så att våra första investeringar bortom Ryssland var, var fokuserade på den delen av världen och den har gemensamt med Ryssland att jag tror från, från håll så kan man tycka att Ryssland är, är läskigt. Det är gas, Kalashnikovs, Putin. Alltså. Men, men om, du, om, du, om du är där och har varit där och känner människor där så ser jag att det är en medelklass som är stor och som konsumerar och beter sig precis som oss. Eh, och det är den du investerar i. Att, och, och samma sak i nu i Mellanöstern så är det ju, så är det ju krig och ISIS och, <laughs> och olja. Men det finns också en jättestor och växande medelklass
1: där som, som är ja, precis som vi. Och det här kommer vi komma in på mer under avsnittet för det känns som de marknader ni är exponerade mot så är det just medelklassen, vanliga människor, konsumentnära tjänster som ni, som ni har i portföljen. Ni fokuserar ju på som sagt techbolag med hög tillväxt som åtnjuter nätverkseffekter i sektorer med höga inträdesbarriärer. Så både nätverkseffekterna och inträdesbarriärerna skyddar ju gentemot konkurrenter då. Berätta mer om investeringsfilosofin och hur den, nu förstår vi hur den har utvecklats över tid fram till att ni bestämde då liksom att det här med vit och det är spännande det här kommer vi fokusera på. Men berätta mer om vad innebär det här rent i, i praktiken?
0: Ja, alltså det, det vi letar efter nu i, i våra investeringar det är nummer ett att det är de här nätverkseffekterna. Att, att, att inträdesbarriärerna byggs av sig själv. Eh, med användare till exempel på en marknadsplats eller med data. Eh, Eh, så det är nummer ett. Nummer två är att, eh, att det är, är väldigt tongivande och starka och förändringsbara <laughs> eh, grundare kan man säga. Att de har de här olika kvaliteterna. Därför att ofta är vi inne i bolag eh, som är unga och bolag som är, ger sig på att disrupta digitalisera eh, någonting helt som, är, som ingen har gjort förut. Och då är det, som i hälsa nu egentligen med Babylon. Och då är, det, då är det inte alltid man vet exakt hur det ska se ut om fem år och tio år. Eh, och då, då gäller det att, vara, att kunna liksom styra om skutan en aning under de här åren för att inte liksom hamna fel. Eh, det är lite annorlunda mot Avito. När, vi, när Avito drog igång då kunde man titta på chipset. Så här, så här prissätts det i Skandinavien, så här mycket pengar per användare genererar blocket och så vidare skulle man säga, ja men det gick, då, då ska det gå hundra gånger. Mm. Så då, i, de här, I de här nya investeringarna då, då, då är det inte alltid det finns en, en förlaga utan då är många i vår portfölj är förlagarna redan. De, de, är, de är först och blivit störst, vilket är väldigt viktigt då, de, de största vinner. Men, men så det är nummer två. Så att ett, nätverkseffekter. Två, grundare. Och tre, att det är stora marknader. Och det är, i många fall då så nu är vi här i Sverige och vi har en enormt, un, eller en helt fantastisk skulle jag säga, entreprenörsanda eh, här i, i Sverige. Det är väldigt duktiga entreprenörer som bygger väldigt fina bolag. Men, och, och man får nästan hålla sig för att att inte... att man, det är många som man vill finansiera... Eh, men vi men, 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 men om man, och då kan bygga väldigt fina bolag bara på den svenska marknaden men då blir det lite för litet för oss utan det, ska, det, måste, det måste vara större. Med det sagt så har vi investerat i bolag som förmodligen bara kommer bli svenska men, men vi vi försöker vara disciplinerade att det ska vara
1: att den här totala adresserbara marknaden ska vara mycket stor. Men hur, hur bedömer man nätverkseffekten när man sitter hemma på sin kammare eller på kontoret på VNV och funderar kring jag menar, här är ju många av bolagen i portföljen som du säger pionjärer i sina respektive gebit. Mm. Hur gör man i praktiken för att fundera kring hur stark den här nätverkseffekten kan bli?
0: Det, det är inte så svårt som det kanske låter egentligen. Alltså det, det, det blir ganska logiskt och straightforward att, att du jag menar, om du tittar på rad annonser på nätet så, så är det ju, så, så är det ju eller hur, man, intuitivt att, att om det kommer en till en barnvagnsannons så, så blir det ju fler barnvagnsannonser. Då är det ju väldigt naturligt för köparna att vara där det är fler säljannonser. Och kommer det för mer köpare, då är det ju mest naturligt att annonsera min barnvagn där också. Och då blir det ännu mer intressant för köparna så, alltså, så att ofta så, så blir samma sak som i, i Babylon då, I Babylon, då är, Babylon är ju en digital doktor i sin, i sin verkliga bemärkelse det är inte ett videosamtal med en doktor det är en digital doktor eh, och, och för att kunna ställa en, en, en diagnos då, snabbast, billigast men framförallt säkrast så måste du ha tillgång till väldigt mycket data. Om jag, om jag lägger in mina symptom så ska det matchas och, och, och utvärderas och då, då måste du ha access till många, många andra liknande. Så den som har mest data, den får också eh, mest kunder. För kunderna här är inte slutkonsumenten, utan kunderna här är stora försäkringsbolag. De vill bara lera sig med de som bevisligen är bäst på att göra de här diagnoserna snabbast, billigast, men framförallt säkrast. Så då får du ett till försäkringsbolag, det ger dig mer data, då kan du göra det ännu bättre. Då är det väldigt svårt för nästa försäkringsbolag går någon annanstans. Och det är dig mer data, då gör Du gör det här ännu bättre. Så är det ju den spinnen. Så att, eller hur? Det, den logiken är inte, inte så svår. Utan i alla fall inte att, 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 att se hur, hur, det, hur det borde fungera sen så, det ju, sen så är det upp till entreprenörerna och det och det, och, det, och, att, och det är svårt att bygga det sätta ihop produkten behålla produkten inte vara, inte vara bli stressad över att ta betalt för tidigt ta betalt för tidigt då kommer folk flytta till en konkurrent utan du måste kunna bygga den här inträdesbarriärerna utan att ha betalt, brukar vi säga. Du kan, du kan räkna med att det, det tar fem år innan de här bolagen har några intäkter att tala om överhuvudtaget egentligen. Men det är först efter fem år. Det kan ta, gå snabbare, det kan gå långsammare. Men, men, vi, men vi brukar prata om fem år. Att det, det, det tar så lång tid innan du har byggt tillräckligt till höga inträdesbarriärer. När du väl har byggt dem, då kan du börja ta betalt. Och då,
1: och då kan du nästan ta betalt vad du vill. Därför är det ingen som kommer att komma i kapp. Ja, men just det där tycker jag är jätteintressant. Och det kanske också någonstans sätter fingret på VNV och hur lyssnarna ska tänka kring er att man ska låta det ta tid. För i en intervju i fjol sa du att man måste bli stor och hålla sig stor. Det är jäkligt viktigt att man siktar på det innan man får några intäkter. När du väl är dubbelt så stor som alla dina konkurrenter då kan du börja ta betalt som du var inne här på nu. Ja. Det kan ta fem år det här är ju såklart jätteintressant för det är väldigt många snabbväxande techbolag som inte går med vinst bottom line. Jag tror att det var 2018 eller 2019 man sa i USA så var det 80% av bolagen som kom in på börsen som inte gick med vinst bottom line. Och man, man, tyck, man pekar finger och säger att ja, det här är en ny ekonomi Folket som tokade de galna idag. Men någonstans är det ju också en ny ekonomi när du kan få en världsmarknad väldigt snabbt, sälja digitala ettor och Och det är skalbart och du bygger nätverkseffekterna som du har varit in på här och stora barriärer, alltså vallgravar för, för konkurrenter. Det här är ändå intressant. Utveckla det här resonemanget lite mer. Det får alltså ta ett antal år, och, och ni trycker på gaspedalen för att egentligen gräva de här djupa valgravarna. Absolut. Det
0: är det, det, det.
1: Och man måste ha tålamod,
0: och bolaget måste ha ägare som har tålamod att göra det, att finansiera det. Och, och då, då måste ägaren också ha trygghet i att. Värdet byggs här hela tiden Du ser det inte intäkterna Men värdet byggs genom att det blir mer användare En större community, mer data Vad det nu är Och, och det kommer omsättas till Cash Så småningom Och då kommer den cashen att komma till väldigt väldigt låg risk Då blir avkastningskravet liksom Väldigt lågt När det är ett monopol Då blir avkastningskravet helt annorlunda än När du har ett ja, e-handelsbolag e som konkurrerar med hela världen Det ska göra ett jättehögt avkastningskrav det här blir helt annorlunda och det, Hemnet är ju ett väldigt bra exempel på det. Jag tror att många som tittar på IT-bolag eller ja, digitala försäljningskanaler det Hemnet med en e-handel. E då, då det, Hemnet ska ha en helt annat avkastningskrav därför att intressbarriärerna där är, är av en helt annan natur. Helt enkelt. Så då blir, då blir, det, det måste du fakturera in i, i, i p tal men så att, så, att, så, att, så att det, det är väldigt viktigt. Och det gör också att den här typen av nisch den passar bolag, investerare ska jag säga som har den strukturen som vi har. Vi är ju är från början uppbyggda på, på den svenska investmentbolagsmodellen. Det är permanent kapital. Och det är det permanenta kapitalet som gör att man kan ta de här långa investeringarna. avit ägde vi ju... ja 11-12 år och den gick upp av ja, vad det nu var, 35 gånger under den resan <laughs> men, men, så det blev en bra avkastning per år men våra ja, konkurrenter är egentligen inte utan mer partners och kompisar i VC-sektorn där är det ju där har, den är ju oftast uppbyggd med fonder så du ska, du ska analysera, investera, äga och sälja på och kanske fem år här i våra, vår TSE och det, jag menar, det vi har sett under alla de här åren att det tar fem år innan du kanske ska få intäkter. Så att om du ska hinna göra det där då, då blir det lätt att du som ägare stressar management att kan du tar ta betalt nu men börjar försöka börja monetize. Mm. <laughs> och då monetiserar du för tidigt, tar du betalt för tidigt och försöker svängeskan. Och då öppnar du dörren för en konkurrent och då tappar du värde. Så att, så att den här, det, det har väl också passat oss med permanent kapital att koncentrera oss på den här affärsmodellen. Vi, vi tackar då nej till, till många investeringar som är förmodligen väldigt bra. Eh, men det är, inte, det är inte vad vi gör. Så att e-handel, eh, edtech eh, som bygger sina affärsmodeller på annat sätt. Som jag brukar prata om, kry tycker jag är liksom ett Fantastiskt bolag Han, Johannes är en superbra grundare De har gått Han har kommit Ett väldigt, väldigt fint bolag det där bolaget. Eh, och jag har varit så, så sugen på att bli Ägare där <laughs> Men det är inte riktigt vad vi gör Så att jag, det jag säger är liksom att Vi, vi det är, För att inte vi investerar behöver inte vara bra bolag Men vi, jag tycker det är viktigt kanske, Kanske för att jag är noterad att vi koncentrerar oss på en sak här eh, och,
1: och det är de här nätverkseffekterna. Ja, vi har ju digital hälsa i portföljen också, vi kommer ju komma in på det. Men jag menar, vi lever i en pandemi nu vilket är konstigt på många sätt. Och vi såklart, sjukvård kontra hälsovård. Jag tror du att det kommer bli mer fokus på hälsovård post-pandemic? Och även ur ett 100%. investeringsperspektiv?
0: Jag tror det, det hade ju hänt och var på väg att hända även om vi inte hade haft den här pandemin- att det är liksom ett otroligt behov från länders ekonomier att uh, hålla folk friska. Att fokusera på hälsovård och inte sjukvård. Att inte bara ta hand om folk när de blir sjuka utan att förhindra dem att bli sjuka. Och då måste du ta hand om folk uh, i hela, hela cykeln <går> av att, uh, att inte bara här du är sjuk utan... När du, sjuk, när du är sjuk så, så tar vi hand om det efteråt och sen så håller vi koll på dig även när du är frisk så att vi kan, så man kan pinga folk innan, innan det är för sent om man blir sjuk och, ja, vi, vi är inte sämst i klassen i Sverige men vi är ganska dåliga. Jag tror vi har 10% av BNP som läggs på, på hälsosektorn eller sjuksektorn om man ska kalla det för. Jag tror i USA ligger det på 17-18% ja. mycket sämre än oss. Singapore är, ligger på 4% och Singapore, lite mindre land men om du även tittar per capita så har de mycket bättre resultat även vad vi har eh, och vi har ju liksom en fantastisk sjukvård och jag, inget, jag tar inte någonting från alla de här hjältarna och hjältinnorna som jobbar i vår sjukvård, de är ju liksom de största troopers vi har de borde ju från mycket mer lön men det är liksom politik men, eh, men generellt så, så, går, så behöver liksom
1: världen gå åt det här hållet eh, och det hade hänt även om inte pandemin ja jag tror man på, igen. på global nivå ligger ja, man väl också på 12% av BNP så även globalt mm. ligger man högre än, än den siffran du gav för Sverige där mm. det skänker vi lite eftertanke jag tänker Avito var ju en framgångssaga är det möjligt och samtidigt som du sa att Sverige ibland kan bli lite litet. Vissa bolag kommer att kom, ha Sverige som marknad och andra kommer att bli globala. Men är det enkelt att liksom kabla ut en god affärsidé runt om i världen? Jag tänker Latinamerika är ju den region i världen nu som jag har förstått det. Där internetpenetrationen växer snabbast. Vi har Mercado Libre som är duktiga att kapitalisera på det där. Du pratade om Ebay och hur du hade kopplingar till tradera tidigare. eBay avknoppade ju, ju Paypal som har en ägarandel i MercadoLibre. Världen är sammankopplad. Mm. Det är ju en stor region självfallet, en stor kontinent. Men är det möjligt att ta en god det som har funkat på ett ställe och rulla ut den någon annanstans? Ja, men, nej, men
0: det, är det, ju. det är det ju. Du lär dig nuts and bolts eh, från en marknad. Eh, och sen så kan, så kan du absolut ta den och från till exempel Sverige, litet land, eh, ut i världen. Det, det, det är rätt säkert. Ja, men vi har exempel på det EU, i vår portfölj i form av Voj. Eh, och det finns massor massa andra exempel som inte är i vår portfölj också. Eh, men, eh, men du kan även bygga fina bolag här- eh, och även, fast du, och även om du är snabbfotad här så är det möjligt att det finns en lika snabbfotad i samma produkt i Tyskland och en i England och så vidare. Och då blir det tuffare att ge sig in där om det redan finns en, en lokal. Men, det, det, men visst
1: går det att rulla ut globalt Jag förstår väl att det finns många bollar att springa på kanske eller slå på du är även tennisfantast här förstått det kommer ja. vi in på sen ja. också men VMVs portfölj delas ju in i kategorierna transport som jag förstår utgör 41,7% i senaste halvårsrapporten i 2021, digital hälsa 31,1% marknadsplats 18,7% och sen övrigt 8,5% guida oss igenom portföljen och de här kategorierna.
0: Ja, vi, men Handen på hjärtat så, så har inte kategorierna spelat någon roll när vi har, liksom, när vi har investerat. Utan det är nätverkseffekter, grundar och stora marknader. Sen har vi hamnat i ett par väldigt stora makroteman eh, som är att, att transportsektorn håller på att göra sig om helt och hållet hur vi äger bilar, hur vi tar oss från A till B hur, ja, och så vidare. Eh, och, och, och Där har det varit en väldigt stor förändringskraft som är som är spännande i sig. Hälsosektorn pratade vi om och, och den är ju den har accelererats mycket under corona nu men, men det hade hänt ändå. Det måste digitaliseras. Eh, och, och, men där går det väldigt fort nu. Jag tror att de närmsta två, tre åren så kommer det nog hur det kommer att se ut de närmsta 20 åren att sätta sig. Eh, så att eh, eh, Radannonser classifieds är inte, inte lika inte lika stark förändring just nu som hälsa och transport men, men, det, men vi har ändå aktivitet där fortfarande. Men makrotemat var ju i sin starkaste förändringskraft kanske för 10, och, och 15, 20 år sedan. Men, men det, det händer fortfarande mycket där. Men, men, men Och det är möjligt att vi hamnar i andra stora eh, makrotrender det känns som att vi, vi kommer att ha mycket mer, mer som är mer renodlat mot klimat. Eh, mycket av vår portfölj, för att inte säga all har någon sorts grund i att konsumenterna vill eh, konsumera mer miljöeffektivt. Om det är så i transport, med voj eller med blabla bla, som, som, som bidrar till stora miljövinster. Eh, och, eller... eller Ja, det är alltså vi har, nästan alltid i portföljen har den bakgrunden. Men, men vi har en, en kategori som börjar komma nu, som är kanske ännu mer tydligt mot klimat. Så att, skulle det vara ett stort makrotema som växer fram så skulle väl det kanske vara det fjärde.
1: Men som sagt, det viktiga för oss är att det är har de här nätverkseffekterna. Men just de här klimatinvesteringarna som du pratade om- att det skulle kunna bli ytterligare en kategori- även om det, liksom, kategorierna är inte är så viktiga- utan just nätverkseffekterna och inte och så. Ehm, liksom, mer bottom-up än kanske top-down. Ja. Men det här är ju ändå intressant. FN var ju ute här i dagarna och sa- kodröd för mänskligheten. Mm. Och jag tänker mig någonstans- jag är en sån här människa som-, som jag kanske är inte är så mycket för shaming. Jag... jag Hoppas snarare att vi, vi ser en teknologisk utveckling, att vi slår våra kloka huvuden ihop och faktiskt kommer fram till bättre lösningar och att vi på så sätt kan, kan vända den här trenden. Det måste ju ändå, i och med att vi har den här problematiken vi har hållbarhetsutmaningen så måste det ju finnas spännande trender och bolag och affärsidéer som kan kapitalisera på det här och förena nytta med nöje. 100 procent. Det är
0: inom, inom, inom det makrotrenden så kommer du ju ha... Där, där kommer ju... Där kommer de nya Facebooks och Teslas och så vidare byggas nu. Det, det är jag rätt övertygad om. Och det kommer, det kommer vara bolag där med nätverkseffekter. Vi har gjort vi har en liten investering och vi håller på att göra mer i samma bolag. I ett, i ett bolag som, som egentligen är en community eh, kring klimat. Alltså Jag tror det kan bli. Det, det är så knappt att säga liksom, att det kan bli liksom Facebook stort. Men det, det är en community som, av unga människor som samlas, inte bara unga som samlas kring, att, eh, kring det där ämnet, och som, är, som är väldigt, väldigt starkt. Det är det vi, det är det vi letar efter. Vi, vi pratar om nörderi. <laughs> och, det här, och det här är ju liksom. En, det här, här är väldigt många som inte är, det är långt bort om nörderi, utan det är ett väldigt är ett stort kall. Så kan man samla dem. I, så blir det en väldigt stark community. Och den, du behöver inte, du behöver inte um, ta betalt av den community. I, I några stora mängder per enhet. För, för att den, kan, den blir så stor. Så att det blir ändå en väldigt väldigt, väldigt stor. Potentialen är väldigt stor. Att bli väldigt stort bolag. Så det blir spännande. Det kommer finnas mycket spännande affärsmöjligheter där. Många som inte är för oss. Många som är... Ren energi, carbon capture, air capture, massor med grön stål som är, som är väldigt liksom viktiga, nödvändiga
1: kommer bli väldigt fina bolag. Men även inom vårt bit så tror jag det finns, kommer finnas mycket att göra. Men, men går du att berätta någonting mer om det här bolaget? Vilket bolag är i portföljen? Kan du säga det? Eh... Um. Eller är det i för tidig fas?
0: Ja, det, 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 de, de, de vill nog helst berätta om den här lite större investeringen som vi har lett eh, själva. Så so to be we... continued? To be continued,
1: det är några veckor kvar på den. <laughs> Okej <Okay> då, <laughs> inget breaking news. Den här geografiska exponeringen då, det är mindre i Ryssland i portföljen nu än tidigare. Och, och vi har pratat om Mellanöstern och sådär. Men, men bredd ut lite grann, hur ser den geografiska exponeringen ut i era portföljbolag? Vart hittar vi dem runt om i världen? Det största bolaget är engelskt, det,
0: det är ju Babylon. Eh, med det sagt så börjar det mer och mer bli ett amerikanskt bolag. Det kommer noteras nu i USA. Och, ja, ledningen... Den, liksom, de, de folk som anställs, anställs i USA och ledningen håller på att flytta dit helt enkelt. Eh, nummer två är ett franskt bolag, det är BlaBlaCar. Deras huvudsäte är i Paris, men de finns i 23 länder och i Ja, enorma i Ryssland, Norma i Brasilien håller på att bli enorma i Mexiko och så vidare Så att, ja,
1: men fransmän Men det låter som att portföljbolagen ändå är relativt agnostiska egentligen i och med att det är företagsvärldsmedborgare på något sätt Ja,
0: ja precis de, de, här, de flesta av våra bolag har inte, har inte bara sin Blablacarie i franskt, men det är absolut inte ett franskt bolag i, i för termer av marknader. Babylon, Engels men mer och så vidare. Mm. Voy svenskt, men det är ju kanske... Ja, det är ju europeiskt. Det är ju Verkligen verklig bemärkelse. Um, så, att, um, nej, men så det geografiska spelar så stor roll. Vi, vi börjar bli, bli, bli välkända också inom det här gebitet. Att vi... vi um, jag tror att våra grundare tycker att vi är ganska bra har att göra med eh, och att det är, det är enkelt och det är inga konstigheter och vi, vi de brukar säga att vi liksom, när vi är väl är inne så we have their back att vi, vi kommer vara där och supporta dem och, och det är attraktivt för dem så att vi får vi får deal flow direkt från grundare och, men också från ett nätverk av, av investerare som har varit investerare länge en del har varit eh, operativa i portföljbolag och nu har blivit investerare och så det är en, det är en eh, affärerna kommer från olika håll och, då, och de kommer också då från väldigt olika geografiska håll men det är viktigt tycker vi att vi, vi, har, vi har sedan förra året lite mer formaliserat det här i form av ett scoutprogram, så vi har ett antal scouter nu som är folk som vi har känt länge och som vi som, som vi oftast opererar då, som investerar i väldigt tidiga bolag eller som, som, for, som, 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 som entreprenörer och får mycket förfrågningar om tips och sådär från andra tidiga bolag. Och tidiga bolag i skede behöver alltid egentligen finansiering. Så att investerar vår scout för sig själv. Då, då, och det, är, det checkar våra boxar med nätverkseffekter och så vidare då investerar vi 5 till tio gånger vad scouten gör vi ger scouten en del av uppsidan på vår första investering mot att scouten sköter det här och tittar på det för det gör han ändå eller hon med för att de, sin, de tar ansvar för sina egna pengar men sen har vi då möjligheten att när bolaget gör det till nästa runda då kan vi gå direkt själva men då har vi redan någon sorts kontroll över det hela och det är så där har vi nu en handfull scouter, 5, 6, 7 stycken en del svenskar, en del utlänningar och tanken är att det ska bli 10 scouter varje scout har en portfölj på ungefär 10 bolag så får du en väldigt stor andel väldigt stort antal unga bolag som kommer vara bra grogrund för vårt framtida dealflow sen gör vi investeringar direkt själva och sen får vi Propor hela tiden. Så att det, 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 det är vi är mycket entusiastiska över. Därför att som vi pratade om i början så tar det ju tid för de här bolagen att bli, bygga de här intressbarriärerna. Och alla de bolag som nu är ganska stora i vår portfölj, de var helt i skuggan på Avito för två, tre år sedan. Vi pratade aldrig om dem för de var mindre eh, och Avito var stort. Och nu är, nu är det ju massor med saker som ligger helt i skuggan av Babylon. Som vi inte pratar om nu för små och så vidare. Men när Babylon någon gång liksom. Ja, när vi säljer Babylon, det är inte, vi är inte i närheten av det ännu.
1: Då kommer de här komma fram ur den skuggan. Det är ju väldigt väldigt intressant och som du ser de här scouterna, ni kommer ju också som jag förstår det i varje kvartalsrapport att skriva om ett case också ja, som de här det. scouterna har hittat så att man hela tiden får en liten känsla och får läsa lite grann kring det vad de hittar och hur, hur, hur caserna ser ut och sådär så det är ju mm. någonting man som investerare också kan förkovra sig i, i de här kvartalsrapporterna.
0: Ja, ja nej, men det, det är ambitionen skriva om dem. Att de, är, ja, de är inte så stora nu i portföljen. Det är scoutportföljen som helhet kan vara några procent. Men ur dem så kommer det komma nästa bit och nästa babel och så vidare.
1: Det låter jättebra. Och på tal om inträdesbarriärer så utvärderar och kategoriserar ni era bolag efter hur djupa valgravar de har enligt era egen modell över inträdesbarriärer. Och här som jag förstår så kategoriserar ni in dem också i Growth och New Ventures och inträdesbarriärerna här då. Och här hittar jag ju eh, Digital Brand, Community Effects, eh, Exponential Benefits of Scale. Data and AI Advantage och Network Effects. Kan du berätta lite mm. mer om den här modellen?
0: Ja visst, Nej, men nätverkseffekter det, de, kom, de kan komma i olika grader. Holy Grail är egentligen hämnet <laughs> och Avito och så vidare. Där, där blir inträdesbarriärerna så höga så att du kan du ser bolag som Avito som, som hade 60% EBITDA marginal år efter år. Right Rightmove som är Hemnet i England som har varit noterat länge har man legat där uppe, 60-70% så, att, så då, då, i de marknaderna där är det oftast att winner takes everything men sen så kan du gå ner från det eh, och hamna i, i eh, mobility oftast i de här Uber-affärsmodellerna och i, ja, i Voy också, så är det inte alltid att det, blir, att det blir att winner takes everything men winner takes most blir ofta. Så att det är väldigt, väldigt viktigt fortfarande att vara etta. Jag tror att liksom i, i, i Voj-fallet så kommer ettan ta vara väldigt lönsam. Och Voj är ju lätta i princip alla sina städer de är i. Och tvåan kommer att vara okej. Okay, trean kommer att gå plus minus noll. Fyran kommer att vara borta för att det får inte plats för mer. I vissa städer kommer det att vara en. Men, men i de fallen där, där, där är det för optimistiskt att prata om att, ett bolag, att de bolagen ska ha 60-70% marginal. No, no, men de kommer ligga på en 30-40. kanske liksom, ja, mellan 30, 40, menar, Det är, ja, det är väldigt väldigt högt. Va? Det, det blir, det är, och sen, men sen så finns det också om du går ner på community-nivå så, är det, så, så, kan du, så kan du fortfarande ha nätverkseffekter fortfarande bygga inträdhetsbarriär men det kommer finnas lite konkurrens och då hamnar du på lite lägre, men det är fortfarande spännande det, fort, det är inom vår, vårt gebit. Så det är det, det vi har försökt illustrera i, i, den här, i en bild som vi har i vår presentation där vi pratar om hur, att det finns olika grader av nätverkseffekter
1: och förutom nätverkseffekterna och inträdesbarriärerna så är det ju klart att det är ju människor det handlar om. Hur gör ni för att, förutom scouterna som ni har som också hjälper er, hur, hur gör ni för att hitta rätt människor att ta rygg på som ni vet är duktiga och som kanske har ett bagage av att ha har skapat framgångar tidigare och så där? Och hur, ja, hur behåller ni? De fortsätter väl liksom utveckla sina bolag så att säga, men hur hittar ni människorna som ni, som ni vill investera i och som ni tror på? Gr grundarna menar, du? entreprenörerna.
0: Mm. Ja. Hur hittar vi dem? Ja, nej, men vi, vi. Det finns väldigt mycket duktigt folk där ute. Och, och, och det. Nej men vi försöker vara noggranna och lära känna dem innan vi investerar egentligen. Och ibland går det fort, ibland tar det lite längre tid Det, det, jag har ingen, det är ingen sån ABC ABC Du ska ha det här, det här, det här, det här check och så, så in Utan det blir mer man, man, man ses, man pratar Och man får skapa sig en uppfattning
1: Om varandra Ja det är, såklart. det är ju en svår fråga och som sagt det är ju människor, det handlar om ja, ja, men är, är det vanligt att eh, ni har investerat och tagit rygg på en duktig entreprenör de, de, den personen kanske gör någonting nytt sen när ni känner att ja, men nu har vi ju en relation sen tidigare, vi vet att vi är vd-barande faktiskt levererar på det den säger, ja, ja. Att, nu vill vi ha ja, ja Avito
0: är en sån Avito var ju så både Filip Engelbert och, och Jonas då hade vi sett i andra roller och när de startade Avito då, ja det var ju självklart check på den <laughs> eh, och eh, nu så har vi säkert flera sådana i portföljen men vi har men, men det är mycket som kommer från Avito och Jonas och Filip har ju varit liksom väldigt inspirerande som av individer för oss, för mig och så vidare eh, hur de var tillsammans, är tillsammans fortfarande liksom och eh, men eh, vi har så att det finns det finns, det finns, det finns, det finns eh, investeringar i portföljen som kommer vara som där det säkert kommer vara att de existerande bolagen
1: säljs så småningom de gör nästa sak och då kommer vi vara med på nästa resa också. En spännande resa av många i portföljen är ju Babylon som vi har pratat om här tidigare. grundades 2015 och beskrivs som en pionjär inom personlig digital sjukvård globalt. Bolaget ingår ju i kategorin digital hälsa- och utgör 28,2 av portföljen nu då per halvårsskiftet. Vilket innebär att det är ert enskilt största innehav. Du har ju varit in lite grann på Babylon. Men för de som inte riktigt har koll på bolaget- vad är det som är så spännande här? Spännande för oss att vi är där- det är att det,
0: är, det, det blir tydliga nätverkseffekter här. Här blir produkten bättre för varje ny användare. Varje ny användare ger mer data- och, och, och med mer data gör Babylon bättre utrustade till att leverera sin produkt vilket är egentligen att diagnostisera en sjukdom och sen så att hålla folk friska och så då får du en ny användare så, så, så den, det är en big check på nätverkseffekter eh, sen så är det här makrot är ju enormt eh, väldigt, väldigt, väldigt stor marknad eh, logiskt att det inte kanske är den som först digitaliseras, för den är den är komplicerat. Varje land har sin egen struktur, det finns massor med olika spelare, staten är oftast en, en viktig aktör det är en, det är en sektor som inte får gå fel, kommer ditt paket med din mobiltelefon en dag senare okej, okay. men det här får ju inte gå fel, så att det, det måste vara digitala produkter som är Eh, verkligen fungerar helt enkelt. Så att det, det Nu har ju den här sektorn hållit på att väldigt fort. de närmaste åren tror jag det kommer att hända enormt. Det kommer att sätta liksom, de närmsta 10-20 åren. Men eh, fortfarande är digitaliseringsnivån i paritet med vad handel och e-kommers kanske var för 20 år sedan. Eh, så, att, eh, så att den har samma resa framför sig. Ehm. Och Sen så en, en fantastisk grundare som är som, har, som verkligen har, har jag menar, alla grundare har många plus många minus också. Så, att, så är ju vi människor. Men, men, men Ali har verkligen den här möjligheten. Ali Perså, som är grundarna av Babel har verkligen den här möjligheten att, att styra om den här skutan. För att vi, jag tror vi alla är överens om att, att den här sektorn kommer att vara mer digitaliserad om fem år och tio år. Men exakt hur den ser ut och hur betalningsströmmarna kommer att se ut, och det, det är fortfarande inte så klart. Visibiliteten där är inte så hög. Så att du, du, du kommer, du kommer ha, det måste vara möjligt att du ska styra om skutan lite grann och inte bygga en produkt nu som, inte, som, är, som, är, som är fast. Så, så att där, ja, de där
1: sakerna attraherar oss till Babylon. Ja, det händer ju onekligen mycket. Tim Cook, Apples vd, har ju sagt att det är någonting de vill bli ihågkomna för där de vill skapa avtryck så är det ju inom hälsovård framåt. Vi har även Livongo och Telladoc som har gått ihop. Så att det händer ju väldigt mycket. För de som känner till Telladoc och Livongo enklaste förklaringen till hur Babylon skiljer sig gentemot dem.
0: Ja, så att det är ju en kryaffärsmodell. Att det är ett videosamtal med en doktor. Så det är egentligen lite grovt kan man säga att det är samma sak som att gå ner till vårdcentralen och träffa doktorn. Att träffa den här mer i en digital miljö. Och det är förstås, det är mycket bekvämare. Jag kan vara hemma, doktorn kan egentligen vara hemma också. Så att det är enklare och det är ju en stor wow-känsla när det kom. Eller hur? Nu är det ju nu, nu är det så vi gör eh, eh, så, att, så, att, så att Teladoc är det eh, Livongo är mer lik Babylon eh, men på en nisch på diabetes och, så, och sen så har de ambitioner att gå vidare därifrån eh, men, men, men det stora bolaget är Teladoc i den mergen är, är, är då ett videosamtal med en doktor och Babylon är eh, har den produkten också men hjärtat är den här AI-plattformen där det är en, där det är en där det, är en, en, där, det inte är, där det är en dator som, 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 som hjälper dig
1: att 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 ställa att kolla symtomen och ställa diagnosen. Så det låter mera, mer skalbart egentligen kan den ställa diagnosen för mer allvarliga sjukdomar också eller är det mera kanske primärvård? Den, den, är, den börjar med primärvård
0: och sen så kommer den ju gå till mer allvarliga sjukdomar. Bablos konkurrenter idag, de är nischade som kring specifika sjukdomar som är mammografi eller diabetes och så vidare så blir de, så blir de väldigt bra på den Babylon är, är mycket 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 bredare, och vilket gör dem också väldigt praktiska, alltså motparten till de här stora försäkringsbolagen, som egentligen behöver, och nu är det inte det här en svensk sjuk sektor, utan internationell, framförallt amerikansk så är det försäkringsbolagen som försäkrar folk och sen så och får in mycket premium men sen så vill de när de blir sjuka så skickar de, skickar de människorna till en, den eller patienten till den dyraste fastigheten i stan, sjukhuset och så att du åker ner dit även om du är förkyld. Så de måste få den här digitala eh, produkten så att du kan, du kan skalbart eh, ta hand om dem som i, som i hemmet som ska vara kvar i hemmet och inte gå ner till sjukhuset så att du, du kan sjukhuset kan hantera de som verkligen behöver gå till sjukhus. Mm. Enkelt sätt att beskriva det på också.
1: Bolaget är ju börsaktuellt via en sparkaffär med Alcuri Global Acquisition kommer det här att påverka er att äga i bolaget alls. Nej, vi, vi,
0: vi, vi avser visst vi, vi tycker att det finns en mycket, mycket stor potential kvar i Babylon. Ja, det här noteras nu på en, en post-money-värdering på 4 miljarder dollar. Och jag tror att det jag tror att det finns en potential om kanske tio gånger till i det här. Eh, så att vi, vår, vår syn är att det här ska vi vara långsiktiga kring. Parallellt med det så har vi ju vår vår grundtes att vi ska inte äga saker som är noterade för att det kan ju våra ägare göra själva eh, med det sagt så behöver vi inte sälja det här direkt när det
1: blir noterat Ingen regel utan undantag.
0: Nej men och vi, vi, vi är ju där, vi har bra insyn och så vidare eh, våra, vi har, vi, men det är ett ämne vi, vi debatterar men en av våra stora ägare han, de säger så, Per gör, gör vad du tycker är bäst men kom ihåg att eh, det enda egentligen är lite elakt som Naspers, sydafrikanerna har gjort bra, det är att de inte sålde Tencent när alla deras aktieägare sa nu är det noterat, nu ska ni sälja det för sen har det gått tusen gånger till eller vad det är så att, det, ja. så att, så att långsiktigt ska inte vi äga noterade bolag Det, det, det så är det men, men, men det betyder inte att vi säljer dem direkt när de blir noterat
1: om det. Nej, spännande. Och också med att du ändå ser en så pass stor potential i det här. Och, och där måste man väl också bara fråga här. I och med att det nu blir noterat och i och med att du fortfarande ser en stor potential... Stänger i dörren för er för nya investeringar eller vara med i ny, eventuella nya missioner i framtiden och sådär när det befinner sig i en noterad miljö. Alltså blir det liksom att vi behåller, mm. men, men kommer liksom inte öka positionen? Nej. Eller kan ni även öka den? Ja,
0: man ska aldrig säga aldrig Nej. som du säger, men, men jag, jag har svårt att se att vi skulle köpa aktier i ett noterat bolag. Ja. Det kan våra ägare göra själva. Sen så blir det en väldigt, väldigt utspädande företrädesemission och, och så vidare. Det, så får man ju titta på det då. Men, men grund, grunden är nog att, att,
1: att vi, vi köper inga aktier i noterade bolag. Ni har ju en ägarandel på 10,9 och Kinnevik äger 13 De har också gjort en transformation, en av många. Precis som ni också har gjort transformationer gentemot det VNV Global som, som vi ser idag. Hur, hur är det att ha delade intressen Tillsammans med Kinnevik Och det har du ju även på ett personligt plan Som jag har förstått Hur fungerar det här? Jag tycker det fungerar superbra
0: Och Vi, vi har ju jobbat Väldigt länge med Kinnevik jag, jag var där Och fick in dem På gott och ont Till i vår ryska jordbruksinvestering Och det här är då det börjar bli 20 år sedan Viggo Karlund Henrik Persson av Hemnet Fame var hans var hans liksom men och sen så ledde ju det till att vi tjatar in dem i det bolaget som sen blev avito. det var ju bra tjatat. Ja och det var, det var med, med till Mia eh, eh, vad ska man säga försvar ska jag säga att liksom det bolaget som jag tjatar in dem i det var ett ryster Niro så att, eh, men om man inte har varit med där så hade man nog inte blivit Avito så att, ja. men eh, sen tappade vi kontakten lite grann med dem efter de sålde Avito eh, hade, de hade en annan ledning som vi aldrig riktigt lärde känna men sen Georgie kom så, så pratade vi ofta och kommer säkert, har gjort en, lite olika investeringar ihop nu eh, även det här Hungry Panda Just det. Eh, och, eh, och kommer säkert göra mera det,
1: det, jag, jag, jag gillar dem Ja men intressant för det blir ju liksom ni, ni kan ju agera katalysatorer gentemot varandra också ni, ni spanar ju på olika håll och sådär och att mm. ni kan införliva nya spännande idéer sinsemellan och att litegrann ett plus ett kanske blir tre ibland Kul att höra mm utöver Babylon så är ju kar 15,4% av portföljen Get 9,3% Voy som vi har varit in på lite grann, 8,6% och Hemnet och 7,4% som du har då har lyft upp några gånger här som ett solskensexempel när det kommer till ogenomträngliga nästan naturliga monopol de har ju hotats flera gånger av konkurrens men de har ju alltid stått stabila vilket är lite fascinerande det kan man förmodligen lära sig mycket av och att det går att skapa de här väldigt, väldigt djupa vallgravarna. De kommer in på börsen här nyligen också. Faktum är ju att 80% av portföljen utgörs av nio innehav. Eh, hur, hur tänker ni kring, eh, kring riskspridning? Vi, jag
0: försöker ha, har genom alla år försökt vara väldigt tydlig med att vi, vi är inte, jag bygger inte en portfölj eh, utan jag, vi gör opportunistiskt investeringar som vi tror kommer skapa en väldigt, väldigt hög avkastning för våra aktieägare. Och ibland så blir den avkastningen till att det blir, de blir en stor andel av portföljen. Jag tror när vi sålda Vito så var det kanske 60% av vår portfölj. Vi har haft andra innehav genom åren som har varit ännu större eh, andel av portföljen och jag försöker vara tydligare till att lägga att du, du ska inte ha oss för att ha en diversifierad portfölj Vill du ha det då, då är det bättre att du gör det På, på, på ditt håll eh, Men med det sagt Så, så har vi nu en, en portfölj som har Många, många ben eh, och, eh, och jag tror att många ägare eh, Jag ser att många ägare Framförallt institutionella Tycker att det är, det är bra Det blir också mindre Volatilt då i, i ägarleden för att ja, när vi sålde Avito då gick vi från att vara ett investmentbolag som höll på med Ryssland Och hade ett innehav som var ganska moget Till att vara ett investmentbolag som höll på globalt Med en portfölj av saker som inte alls var mogna Men hade en jättepotential mm. Så att det var ju helt andra typer av ägare nu, nu börjar det bli en portfölj som har Vi har ett antal bolag som vi har ägt länge Och som har vuxit till sig och blivit bra Stor potential kvar vi har några som är på väg och konkurrerar med dem som puttar på deras dörr att bli lika stora. Boy var ett sånt, Swivel som nu också noteras som vi annonserade i somras är ett sånt som gick ja, tre gånger här över sommaren. Sen så har vi hela vår scoutportfölj som är på väg upp där också. Swivel, vad är, vad är det för något? Swivel eh, ordnar mass transit i stora stökiga städer. Eh, det är ett egyptiskt bolag men som är, jag tror jag kan inte säga, att det är det första bolaget från Mellanöstern som bygger en helt global produkt. Så att bo, bor du i Cairo och du är medelklass, då finns det bara ett sätt att ta dig till jobbet: du åker buss. Du går ut i en busshållplats och du kan ta två timmar när du kommer en buss där du, där du ens får ståplats på. Så att Svivel har gjort att de har kontrakterat upp det lite bättre bussutbudet, så att en GP1 på bussen, en app på resans telefon så du köper en plats på din buss eh, och bussen pingar dig att nu är jag fem minuter från din port två minuter, nu är jag där du går ut, sätter på bussen, du tar dig till jobbet. Det förändrar liksom hur en stad som Cairo, medelklassen där kanske tio miljoner människor, tar sig till jobbet så Cairo var först och vi de, 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 de opererar under den här, if you can make it in Cairo you can make it anywhere <laughs> så de, sen har de startat i Nairobi, Karachi de, ja så vi, vi har finansierat den från kanske 100 miljoner dollar. Vi gjorde en finansiering som var kappad nu på 300. Nu går den till börsen på 1 miljard. Eh, och den, den, den har vi aldrig pratat om. Vi har alltid gillat den men den har varit för liten. Men nu är det, nu, ja, men vi äger vi en stor del av det bolaget.
1: Den, den är uppe där nu och trängs med Voj. Det låter ju verkligen genialiskt. Just det här med att ha GPS-pulken på bussen också. Jag menar, som när man växte upp och skulle till skolan, och man kunde missa bussen ibland. Och veta exakt var den var. Ja. Och just som du säger också, jag menar, det här med medelklassen som ska ta sig till jobbet, och du vet inte ens om du tar det till jobbet i tid eller inte. Nej, det blir
0: helt omöjligt. Ha ett möte så måste du. Ja, du måste vara ute i timmar, även fast om det är inte är någon trafik och du har en bil. Men bilen är för dyrt, för taxi är för dyrt. Så är du där på en kvart
1: kanske? Ja, det är ju otroligt för det, det är ju svårt att tänka på det här som, som svensk investerare kanske om man inte är ute i vida världen och ser de här utmaningarna och de lösningarna som ni uppenbarligen investerar i. För att, här tänker man ju bara på att bussen kommer. Man ser ju exakt i två minuter kvar sen kommer den. Ja, det är nej, ju men... inte en del av vår verklighet. Nej, men det är verkligheten för en, den, den, den stora befolkningen där ute. Get, som är 9,3% av portföljen, har, du, har vi inte kommit in på riktigt under podden. Berätta lite mer om dem. Och Get började som en,
0: en, en, en Uber-produkt. Men sen när konkurrensen blev för stor där så valde de att ställa om sig till att bli en, en, en software en software as a service produkt. Så nu, nu säljer de en, en mjukvara till stora företag som hjälper stora företag att managera all sin ground transportation. Så att vi Typiskt sett är det ett av de här. En av McKinsey, jag tror jag, jag tror det är McKinsey som har 250 miljoner dollar i, i kostnader för taxi varje år. Och du kan tänka dig: det är Taxi Stockholm, och det är Black Cab och det är Uber, och det är India. Det, det, liksom, det är totalt virvar över det. Så att det, här, det här ger. Alla på McKinsey eller motsvarande bolag en, en mjukvara för att beställa din, din, din ground transportation. Och det kan vara i en, en, en Prius eller det kan vara en limousin. Det alltid finns. Men det är optimerat för pris. Men sen så också så optimerar för backend och fronten och så vidare. Så att de tar ner kostnaden för företag med 25 Och det blir ganska mycket pengar ja. på, de här, på de här stora företagen. Så att de är, de är ensamma att göra det. Och eh, du kan egentligen inte göra det där om du inte har varit i ridehailing eh, och
1: eh, ja, det är ytterligare ett bolag som är på väg till börsen eh, så att det ska bli väldigt spännande att följa. Spännande, man förstår ju också nyttan det som att man sänker priser med att det blir väldigt mycket enklare för företagen ja. också. Ja. Men, men det här med 60% som har vit att vara här för en tid sedan, jag tolkar det som att det inte finns någon gräns riktigt för hur, hur stor och viktigt enskilt bolag får ha, även om ni har hög conviction. Utan det, det kan bli lite vad det blir ja. givet att man fortsatt, fortsatt tro på bolaget. Ja, Babel annonseras nu och
0: med takten som de verkar leverera så kan ju den absolut bli 50-60% av portföljen eh, innan... innan nästan notera så får en, en, en noterad
1: typ av prissättning. Kinnevik har ju Tele2 i portföljen, mm. lite grann en kassa kassako. En gång i tiden var det Korsnäs, mm. nu är det Tele2. Ge stabila kassaflöden som gör att de kan investera i, i mindre bolag och fortsätta finansiera dem över tid är det lite för tråkigt för er? Har ni någon sån möjlighet liksom, som genererar pengar som ni kan använda vidare? Eller hur, hur finansierar ni fortsatt tillväxt? Eller är det hela tiden att råda om i portföljen? Ja, det är att
0: råda om i portföljen det är, det är, det är huvudspåret. Eh, och, och, sen har vi varit väldigt noggranna med att när vi har för mycket cash att vi delar ut den köper tillbaka aktier och delar ut den. Vi har, vi har, vi har skiftat ut ungefär 750 miljoner dollar till aktieägarna över de senaste ja, tio åren. Eh, men och vi tänker att när vi disciplinerar kring det så, är, så, så finns det också möjlighet för oss att gå tillbaka till aktieägarna och fråga och be om pengar när vi har investeringar som vi tror passar våra aktieägare. Och det har vi gjort nu på sistone för att det, det, vi har fått intensivt dealflow av väldigt, väldigt spännande saker. Som vi har finansierat på det sättet. Men, men absolut. Det, visst det skulle vara härligt att ha ett innehav. Som blir så moget. Så att det ger en kassaflöde till oss. Som vi i sin tur kan antingen dela ut i aktieägarna. Eller återinvestera. Men vi, vi, vi kommer nog. I, I en perfekt värld så är det ett bolag som behåller sig i en onoterad miljö. Så vi inte får den här. Att vi ska, vi ska, vi ska vi äga saker som är noterade, då skulle vi heller dela ut dem eller sälja dem och så vidare. Så att det är, Drömmen är väl lite grann att det blir ett bolag som där frihetsgraderna är stora nog, där det bara finns aktieägare som har väldigt liksinnade oss, som vill driva det på ett visst sätt, ägare på en väldigt lång horisont. Och sen så ta utdelning om det går. Avito var ett sådant exempel förutom att de hade då, de fick ju in en, en, en aktieägare som var väldigt fin aktieägare men som hade lite annan, annan tempo än vad vi hade och då, då valde vi att sälja.
1: Ja världen är ju inte perfekt och bolagen är Nej. ju inte snälla mot det just nu för det är många som ska in på börsen. <laughs> och Hemnet kom ju nyligen och noterades ju på 115 kronor per aktie har ju fortsatt stigat till nu igår gård 181 kronor per aktie och värderar bolaget till 18 miljarder. Ni äger 4,1 av bolaget. Blir ni stressade här, då, eller kommer ni att fortsätta äga hemmet också? Men här har vi tagit upp hemmet som ett fantastiskt exempel på nästan ogenomträngliga vallgravar. Ja, ja nej, men hemmet
0: är ju väldigt, väldigt frestande att hålla för evigt. Därför att det här, det är det ju så härligt med det bolaget, i och med att de, de är så starka här. De har såna höga intressbarriärer. De har saker att göra för att de ägdes ju på ett annorlunda sätt tidigare och nu ägs det av. Av, av, av en konstellation och, och drivs av en ledning som, som gör det man ska göra med en sån här tillgång. Så det finns ju en fantastisk potential. Eh, och sen så, så är de ju inte stressade över att göra samma sak i slå sig in och konkurrera med någon i England eller sådär. Det är ju här de är. Så det kommer vi... Ja, det borde ju bli, och jag kan prata om det här, för jag kan prata om det för jag är väldigt långt från det, jag, inte, jag känner ju folk kring det men jag är inte med i styrelsen och sånt där så jag vet inte riktigt vad som händer från dag till dag, men det här borde ju kunna bli en enorm eh, kassako tycker jag, som en utdelningsmaskin med tiden.
1: Jag, jag kan tänka mig att du kanske, teoretiskt sett, skulle kunna få en liten signal av din fru också om det går <laughs> barkarkäpprätt åt skogen eh, och de skulle tappa sin stjärnglans etc. Eh, I och med att hon då har känningar i, i mäklarbranschen. Hon är fastighetsmäklare, mm. men jag tror att kommer kommer, att stå, sig. Den kommer att stå sig. Det låter bra. Ytterligare ett bolag som ju många känner till är Voy. Vi har varit in på det lite grann. De tillhandahåller elsparkcyklar och elskort och elcyklar i Europa. Ni är största ägare i bolaget och värderas nu till 7,6 miljarder kronor i senaste rundan som jag förstår det. Och I samband med att de nyligen tog in mer pengar sa du: Vi är glada över att delta i denna runda och tror att vi fortfarande är i ett tidigt skede av Voy's till, tillväxtresa och långsiktiga värdeskapande Berätta lite mer om Void, det här kom ju som bara för ett antal år sedan, det exploderade med den här typen av elskotrar, elsparkcyklar Ja
0: eh, men, om man börjar med vad vi vår, 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 vår nisch då, nätverkseffekter, så blir det väldigt tydligt här att, att det, här, du, det här du tar inte en, en skoter om den inte står utanför din dörr eller någon dörr bort kanske, så den längre bort, då och tar du buss eller cyklar eller vad du gjorde innan de här sakerna fanns. Och den kan aldrig vara utanför din dörr eller ditt kvarter om inte din granne har cyklat dit den. Så att, så att den som har mest användare får störst spridning. Och spridningen ger mer användare och det ger mer spridning och så vidare. Så är det ju den där att det blir väldigt tydligt att den som är att det får de här nätverkseffekterna helt enkelt. Nu är ju branschen är fortfarande i sin utveckling. Så att, så att det är inte så att, i alla städer i alla fall, att du har en som har slagit ut alla andra. Det finns fortfarande folk som är kvar. Men vi ser tydliga nätverkseffekter. Så vi ser väl mm. tydligt liksom att det kommer gå mot att det är, det är en, kanske två stora städer, kanske tre som, som finns kvar. Så att checka vår box, stort. Eh, ja, vi, eh, vad ska man säga vi, vi, vi hittade Fredrik i Avito eh, lägret. Han hade jobbat där. Eh, och eh, och har ju visat sig vara en fantastisk entreprenör. Eh, ung, byggt ett ungt team. Eh, vi har haft en från oss, Keith, som har varit med om också att i, 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 i vissa sammanhang liksom den vuxna i rummet men det har ju blivit Fredrik, de har gjort det fantastiskt bra helt enkelt, och är nu störst i Europa och det här har ju accelererat också under covid folk vill inte sitta på tunnelbana eller buss och så att vissa länder som inte alls hade tänkt att låta företag som Voi- operera på deras gator har ju välkomnat Voi nu och England är det stora, stora bra exemplet där Voi har blivit absolut mest ledande. Um, så att um, ja, det är nätverkseffekter, det är en enorm marknad. Det finns mer städer det finns djupare penetration i alla städer som man är i och det är det är fantastiska grunder.
1: Ja, Jag vet ju i en av era investerarpresentationer så visade ni det här i en medelstor europeisk stad hur många elsparkcyklare fanns, hur många timmar den användes per dag mm. vad snittintäkten var, antal dagar på en månad och sen slår man ut det på år. Det var ju ändå ganska stora pengar det handlade om i då det här typexemplet är en lite större europeisk stad. För den som sitter och funderar på det här, jag menar som du säger, man måste orka hålla ut ett antal år, kanske upp mot fem år innan man ska börja ta betalt. Inte ta betalt för tidigt, skrämma iväg kunderna, få den här jättelika nätverkseffekten, bygga de här valgravarna. Jag tycker du förklarar också väldigt bra att för att du ska bli stor och för att du ska bli väl använd så ska ju den här sparkcykeln stå ganska nära utanför dörren där du bor och någon måste ha sparkcyklat dit den du förklarar det väldigt enkelt men framåt då när det börjar vara dags liksom att gå in i en fas av mer lönsam tillväxt vad tror du det är för marginaler man kan tänka sig i ett sånt här bolag går du spåna om det idag? Jag,
0: jag tror det det, det, är inte, det är ju inte Hemnet och move och de här som kommer ligga på 60-70% utan det finns ju lite mer konkurrens här och, och och så att då är nog mer i världen mer, en bättre en bättre jämförelse även om jag tror att voj världen har nog lite större potential marginalmässigt men här borde du här borde du kunna ligga på en ja, 25-30% marginal när du är liksom, när du är i en mogen fas tycker jag och Um, ja, nej, men det, vi, vi, vi har ju, jag tror vi sagt det några gånger. Och, och vi, att vi ser framför oss att det här bolaget har en potential att, att tjäna 100 miljoner dollar. Och med inträdesbarriärer eh, så, så kan du ganska lätt se att det här då kommer handlas på multiplar eh, som ger bolaget en 2 miljarder dollars värdering. Intressant det att, och det är ju, det är, out there. Det är att den stora amerikanska spelaren, det är Bird, som finns här i inte mindre omfattning. Men de är jättestora stora i USA. De går en, en notering till, till mötes på 2,3 miljarder dollar. Eh, och. Eh, I en hint. De, 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 Bird är inte, det är inte så stor skillnad på dem. Det tittar eller, inte långt ut heller. Så det är inte så stor skillnad på hur stora de är och så vidare. Var är lite mindre, men inte det. Det, 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 det är många datapunkter som pekar till
1: att det här är två miljarder dollar inte orimligt. Många tänker ju på den regulatoriska risken och jag tror att det var du som svarade i en artikel också att, att eh, Stockholm stad tänker börja ge böter om de är felparkerade men att, där, så att GPS-en i, i den här elskoten den visar ju om man står på fel ställe eller inte får parkera så fortsätter den ju ticka pengar. Det ger ju ett incitament för ja. den som har lämnat den att inte lämna den där man inte får lämna den. Ja. Ja, nej men jag, den där
0: affärsmodellen, den, där den branschen har haft sina, vad säger man? Äh, Babybekymmer. Babybekymmer, det finns något uttryck som jag tappar nu. Men, men, äh, men teknologin löser det där. Äh, så jag tror inte det, det kommer vara ett, ett, ett problem
1: som, som äh, kommer vara stort. Och i senaste årsredovisningen så skrev du eh, om tre spännande nästa generations innehav i portföljen. Mm. Vi har ju pratat om här att det finns nu i Babel någon stora att tidigare vara vit, men det är ju också de här i, i liksom, gräsrotsrörelsen eller i såddfasen som kan växa sig väldigt stora, vilket ni har visat på historiskt. Och här pratar de om tre spännande nästa generations innehav i portföljen som då är Swivel, Dosta, Vista och Bux. Berätta ja. lite kort om dem. Ja, Swivel har vi då pratat om det är att man löser ett stort
0: problem i de här emerging market städerna i form av mass transit alltså ta sig runt Dosta Dostavista är last mile delivery eh, eh, och ett ryskt bolag som nu har vuxit sig har byggt en så pass stark produkt så de växer väldigt mycket nu i andra länder Indien och olika delar av Asien eh, och Buxi är en, är en mjukvara för beautyindustrin alltså frisörer och liknande så att de, de köper en mjukvara för att managera sin business, men det evolverar till en marknadsplats Allt i form av bokningar och så vidare. Och det är ett Pols bolag som äger Polen helt och hållet nu, men som också har blivit eh, st st störst i USA. De, de växer snabbast i USA. Så att
1: eh, väldigt framgångsrik produkt i senaste årsredovisningen så skrev du där att du är tennisentusiast och jämförde portföljbolagen då med tennisspelare det här är lite grann som Sverige kyrkan jag är lite av en sportanalfabet men det är ju många som lyssnar på det här som såklart också är tennisentusiaster kan du kort beskriva några portföljbolagen och jämföra dem med de här tennisspelarna som du gjorde i årsredovisningen Ja, nej, men, det, men den, den analogin är då att eh, vi, vi kanske
0: inte investerar i i Djokovic, och Nadal och Federer som kanske kan jämföras med Amazon och Facebook och de där jättarna. Men, men vi, 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 vi har saker i portföljen som ligger där under som är nu stora framgångsrika bolag som Babylon och jämförelsen där är väl ja, en pass som heter den här nya unga killen som är fantastiskt bra men, men han är, han, han, jag tror att han kommer att bli i världen man han är det inte ännu. Så det finns den potentialen kvar. Men sen så är det en större grogrund där vi har många, många investeringar som är den här Next Generation som kanske är ähm, ja, Musetti äh, och äh, Sinner som är två italienska killar. Unga som tusan. Sinner vann sin första äh, 500-turnering igår tror jag. I är det tisdag då? I måndags. I söndag. Äh, så de börjar komma men de, de, de har vi nämnt och sen så också den här Sebastian Korda som är, ja de ligger nu alltså 50-100 i världen men jag tror de kommer bli topp 10 och sen så har vi portföljen och där har vi ja där har vi Holger Rune som är, ja om han är 18 bast, ja han kanske inte blir något
1: men Väldigt spännande. Jag tror att det är många som lyssnar på det här som gillar tennis som också tycker att det är intressant att lyssna till den analogin och liksom koppla ihop det här. Man får en, en bättre förståelse för hur ni tänker kring ja, bolagen och investeringarna ja. också. Ni har ju digitala affärsmodeller, ni investerar i bolag med digitala affärsmodeller. Hur har bolagen påverkats av pandemin? För här har man ju sagt att många har tagit ganska stora digitaliseringskliv framåt de senaste ett och ett halvt år.
0: Ja, men det, ja, det, det, det är ju lite annorlunda. Alltså, alltså, Babylon självklart starkt. Voy på mobilitetssidan eh, väldigt starkt också. blabla eh, bla, bla eh, lite blandat. Därför att folk har inte börjat resa long distance så mycket ännu. Utan man rör sig framförallt inom sina städer. Inom sina städer vill man inte vara på bussen eller på tunnelbanan. Då tar man Voy. Men, eh, men, men de som har rest... Eh, Lång distans, Paris, Lyon och så vidare. De vill heller inte vara på tåg eller buss utan de, de vill helst, de känner sig mycket mer komfortabla i en bil. Eh, därför, där kan, det är mycket mer, även om det är med främlingar i bla bla, du, det är ju en plattform för liftning egentligen, eh, så är, kan du ha, är det mycket mer kontrollerbart. Du vet vilka som är där, du kan, du kan kontrollera <laughs> egentligen om de, ja, hur de mår och så vidare men så det är lite blandat så de, de har mycket högre marknadsandel men marknaden har gått ner och sen så har du bolag då som Getto som håller på att noteras nu eh, som, ja, där är bolag som McKinsey och liknande inte, just McKinsey är ett exempel men, men, men liknande bolag och, de, och de, sådana konsulter de sitter ju hemma och jobbar nu de reser ju inte alltså så, att, så att de har påverkats negativt men det har också gjort att de är mycket slimmare nu de är fortfarande liksom, går gå bra och, och värderingen är därefter så att jag är, jag är, ja, vi är entusiastiska där mm. kanske blir det
1: någon tilläggsinvestering i vilken fas i ett bolags livscykel kommer ni vanligtvis in som ägare vi, vi har ju lyxen av att, att kunna investera
0: i, i, i lite när som helst och det är också till skillnad från vc-industrin som oftast är sorterad efter vi en vc, vi är seed vi gör project, vi gör vi gör runderna som är A eller vi gör growth eller vi gör sent och så vidare. Vi kan vi, för oss spelare, vi kan vara optimistiska. vi kan investera när som egentligen med det sagt så är så har vi ju den här kulturen av, av att kunna ta risk om potentialen är stor så det den är, går bra att applicera på unga bolag så att Avito var ju från dag noll Voy från dag noll Babel och Blablar tidigt. Vi har en stor portfölj av unga bolag som inte är så stora portföljer nu, men som vi tror kommer att växa till. Då. Så, att, så att någon sorts preferens finns det väl för att, att, att investera första
1: investeringen när det är relativt ungt. Men sen fortsätta. På tal om att kunna investera lite grann när som helst så har ni ju alldeles nyligen investerat i Kavall som vill leverera livsmedel hem till kundernas dörr på 10 minuter. Mm. Väldigt, väldigt snabbt alltså. Mm. Bolaget grundades bara för tre månader sedan och värderas till 285 miljoner kronor idag då enligt Dagens Industri beräkningar. Det här är många nyfikna på. Det här har jag också fått frågor på från, från Twitter när jag sa att du skulle komma och gästa på den. Mm. Vad var det som lockade här? Det här?
0: Det här är en total wow-känsla. På samma sätt som att det var wow- när folk börjar använda kry eller doktor.se första gången så bara, oj vad bra det här är. Så är det, nu är det ju så här, ah, det är så vi gör. Alltså, undrar, jag menar, vem, vem går till vårdcentralen först? Utan du, du chattar eller du, det är det du gör. Kaval är precis samma sak. När man använder den för första gången, och de har konkurrenter runt om i Europa, men, men jag tror Kaval är speciellt bra, eh, då är det en total wow-känsla. Och, men om ett par år kommer det vara så att det är så här vi kommer att handla mat. Det, med det sagt, så kommer det fortsätta finnas fysiska butiker. Men det kommer att vara lite lik Petsans Social interaktion kanske att butikerna är nischade på hårdrock eller soul eller bra kött eller bra fisk eller och så vidare. Men den stora massan kommer att handla på det här sättet. Därför att du kommer, du handlar, de flesta av oss handlar att du kommer hem efter jobbet vad ska vi äta idag? Jag är sugen på carbonara jag går ner och köper bacon och ärtor och grädde och ägg och parmesan Men, och det är så du gör här också på kavall då, då, då trycker du på carbonara de, är också, de kommer ju från receptindustrin de här killarna så de är väldigt väldigt välutvecklade Du trycker på carbonara och sen så 10 minuter senare så har du de ingredienserna
1: oh, herregud.
0: så det, det är så här vi kommer att handla Um, här finns det också nätverkseffekter. Desto mer data du samlar desto mer kan du specialisera dig på Niklas <laughs> vad du vill ha för du ser vad andra vill ha i, i samma genre som du. Um,
1: recepten kommer att hjälpa till och så vidare. Det finns det, här kommer du bygga inträdesbarriärer. Jag skrattar lite grann för jag tänker mig om den här datan kommer visa att det fortfarande är ättsopp och pankakor på torsdagar. Är det det jag. hos <laughs> Nej, det är inte det hemma hos mig. Ja, men det, så det,
0: det är gott. Men äh, det, äh, det är en stor, stor wow-känsla där som, som, är, som kommer... Det här, det här är en stor digitalisering som kommer att hända de nästa åren.
1: Jag, jag tycker det är lite intressant det här du säger med den här sociala interaktionen också för det är det man har hört från utåt landet där den lokala macken eller den lokala butiken faktiskt är den här sociala interaktionen. Det här var ju också hört när det är självutcheckning i butiken att man tappar den här sociala interaktionen det är ju icke att förglömma att den faktiskt har en sån komponent som inte sällan lyfts upp i media faktiskt men, men som du säger, det är förmodligen i våra stressade liv så lär det vara så här vi kanske handlar i framtiden
0: ja, nej, men jag, 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 kommer handla, jag kommer handla alla våra vardagsmiddagar när jag kommer hem från jobbet på kavall men det kommer vara, jag kommer gå ner till Taylor Jones på Antfärgatan och snacka med dem, och köpa korv, vilken korv liksom deras kött och jag kommer gå till fiskaffären på Kungstolsgatan de kommer finnas kvar. Jag kanske, och Ica kanske appellerar till ett annat kundsegment. Men det här kommer bli hur den stora massan handlar sina livsmedel. Jag är helt säker på det. Hur stor ägarendel tog ni i kavall? Det vet jag inte om jag kan säga riktigt. Men vi är väldigt entusiastiska. Så vi, det
1: översätter... vi är väl den största
0: finansiella ägaren i alla
1: fall. <laughs> ja, det översätter jag till en, en rejäl munsbit utöver kavall. <laughs> det är hemligt än så länge, det får vi väl veta i framtiden. Då. Så har ni investerat i Best Doctor, Collective Food och Ties. Vad var det som lockade i dem här då? Det har varit lite, lite transaktioner på senaste. Ja,
0: vi har varit aktiva här. Ties är i, 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 i korsningen mellan Instagram och, eh, och eh, Blocket kan man säga. Eh, och eh, en, oh, den unga delen av samhället handlar, eh, är där och handlar och så att det, här, det här ser vi komma upp på många, många ställen i världen eh, men Thais har gjort väldigt väldigt bra och fått en väldigt, väldigt stor andel av den norska marknaden och håller nu på att växa sig väldigt stora i övriga Norden också eh, och deras konkurrenter på den digitala sidan är, är, kommer från en liten annan bakgrund Eh, men, eh, men ger fortfarande väldigt fina fingervisningar Om hur, hur stor potentialen här är Vinted nu då, som är mer en europeisk spelare Men som inte är lika liksom nära eh, det, här, det, det sociala elementet eh, Ligger på över 4 miljarder euro och, eh, och motsvarigheterna i USA är ännu högre förstås Så det är Thais eh, Så det är lite där vi kommer ifrån Det här är online classifieds Men med social shopping på det hela som är, det är det som växer snabbast världen över nu, Thais är superduktiga eh, Collective Foods är ett, eh, är ett bra exempel därför att vi ser mer och mer att vi gör saker om det tidigare var business to consumer eller consumer to consumer så ser vi mer att de bitarna börjar nu bli utbyggda och det, vi börjar komma ner i nischer när vi arbetar där men där det, det är fortfarande finns enormt mycket att göra det är business to business att vara marknadsplatser mellan företag. Lite som Getty egentligen. Vi har ett bolag i USA. Det enda vi har i USA som är en business-to-business- -business, eh, mjukvarumarknadsplats mellan stora eh, stora brands. Nike och de där när de ska ta bort sitt lager eh, så säljer de till eh, folk som köper upp det i och, och, eh, och eh, Collective Foods är en sån. Så de är en, 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 en marknadsplats mellan stora grossister och restauranger så att restaurangbusinessen har inhandlat i stort i alla fall på ett väldigt åldomligt sätt, man ringer man köper x antal fiskar och så vidare här, här tar man bort alla mellanlager och, så, så, och så, så köper du exakt så många fiskar du behöver och du vet exakt var de kommer ifrån och så vidare, så det har en miljöaspekt på det också. Best Doctor är ett, ett digitalt försäkringsbolag inriktat på hälsa. Eh, återigen i Sverige så har vi är, inte det har varit lika stort men i USA är det enormt Oscar. Där är, är förebilden för bäst doktor. Eller eh, det finns ett franskt också. Det finns, det finns ett antal stora internationella och bäst doktor gör det i Ryssland. Och är störst på det där.
1: När du skrev här om bästa doktor så säger du att det finns en uppåtriktad potential om 5-10 gånger i det här bolaget inom den vanliga femåriga tidsramen om ja, man har jag förstått när man lyssnar på den här podden att ni, ni hittar bolag som ni har och tror på att det är en enorm potential men, men min fråga är bara hur skötsigen hittar man sådana här bolag som har en enorm uppsida på fem år, visst branschen säger att fem år är lång horisont men så lång horisont är det ju inte det är imponerande ju ja, Bäst doktor är, är ju en
0: bransch som är under förändring då, men, och visibiliteten när det är under stark förändring är låg de stora drakarna som kanske prissätter annorlunda kan inte räkna på det ännu. Utan det, måste, det finns osäkerheter kvar hur de här ska prissätta in mot de stora försäkringsjättarna som finns där redan men som inte liksom är i närheten av att kunna leverera en digital produkt som nästan alla arbetsgivare vill ha. Bäst doktors kunder är är Avito, alltså ryska Google, Yandex, ryska Facebook eh, V-kontakter det, det är de som bara bli jättar och de är, det är helt naturligt för dem vi köper det här från ett digitalt försäkringsbolag liksom de gamla och kan inte leverera den produkten som vi är vana vid så att, men, men och det där kommer ju gå ut över resten av samhället också och då värderas om sen så bäst doktor det är ju det Ryssland och det är, för med sig makrosäkerhet för de flesta vi känner fortfarande landet väl. De som är spelarna där i, i, i vår del av kapitalmarknaden känner oss väl. så att
1: det, är, det blir naturligt för dem att fråga oss. Har, har ni nått mål om hur mycket pengar ni vill investera? ungefär orligen, eller blir, blir det vad det blir? Det blir vad det blir. Ja. Det kan vara lite, något år kan vara mycket som det har varit på senare tid. Nu har ni varit aktiva. Ja prislapparna där ute, men börsen är ändå relativt het får man ju säga, men det jag har hört när man, när man lyssnar till människor är ju att ja, men även i den onoterade miljön så har ju prislapparna ändå hängt med uppåt är det fortfarande relativt enkelt att hitta värde tycker du, eller har liksom priserna börjat leta sig upp? Ja men vi har aldrig investerat
0: i priskonkurrens med någon eh, utan vi, vi har alltid varit ett samtal med, med grundarna och sen så har vi fattat tycke för andra och kommit överens och eh, jag tror också att vi är aktiva i, en, i ett skede där bolagen fortfarande är väldigt unga och då är investeringarna de är, de är stora jag menar, om du ska plocka upp pengarna på gatan men i, liksom, i sammanhanget så är de ganska små så att om du ska investera en miljon euro då är det inte så många som kan göra det därför att de stora drakarna de måste investera 25 eh, och, då, och då blir inte konkurrensen lika stor för den som ska investera en. De, de ska in en. Så då, då blir prislapparna annorlunda också. Sen när de kommer upp och ska resa 25- då finns det massor med folk som, som kan investera- och då, då sätts prislapparna därefter. Men där är vi sällan som första investering.
1: Ja, det låter ju onekligen som en väldigt stor styrka- att kunna vara ner på, på liksom i mikroskopnivå- och verkligen hitta de här spännande eh, resorna- innan många andra har möjlighet att vara med- och sen får de vara med och trissa upp priserna om de vill så att ni skriver upp värden i portföljen så klart. Hur märker portföljbolagen av att de har er som ägare?
0: Så vi är alltid i styrelsen. Oss, vi själva som är anställda på VNV eller någon i vårt nätverk. Så att det är väl det tydligaste. Sen tycker vi, vi vara väldigt tydliga mot alla entreprenörer att vi ska ha någon som ska hjälpa dig driva bolaget, då är det inte vi. Jag tycker mycket att våra investerarkollegor ofta vill ge sig in och peta och så vidare. Och jag tycker det skapar mer friktion än någonting annat. Vi väljer grundarna för att de är bra på att göra det de är. Och vi försöker stötta dem så mycket som möjligt. Men inte, inte vara med och, och försöka ändra riktningen eller, eller sådär. Om det inte går, om det inte har gått helt fel, då får man ju förändra saker helt enkelt. Men så att vi, vi har nog. Vi är nog inte vi är inte de runt styrelsebordet som är mest högljudda och mest liksom in- och petar. Utan,
1: men vi är där. Ni är ju ett av få investmentbolag som fortsatt ändå handlas till substansrabatt numera. Vad, vad är din syn på det? Vad tror du att det beror på?
0: Jag tror att vi... Är har mer att göra och jag är helt inställd på att göra det vad det gäller att eh, sätta oss på kartan jag tror att det är fortfarande många som förknippar oss med att vi investerar i Ryssland och eh, gud gudbevarse i andra sektorer än det vi gör också eh, och eh, vi behöver eh, nå ut eh, till folk och, 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 så att de vet vilka vi är och vad vi investerar i och vad vårt track record är och vad potentialen är för den är stor och då är jag helt
1: övertygad om att vi kommer att handlas i paritet med liknande portföljer. Ja det är ju lite walk the talk för ni har ju också aviserat att ni kommer att återköpa egna aktier och det här har ni gjort under en 20-årsperiod. Och du, du sa att vi har inga illusioner om att det här i sig kommer att minska rabatten mot NAV eller Net Asset Value, eller Och det handlar mer om att köpa tillbaka vår portfölj med en rabatt till vad vi i slutändan tycker är en konservativ nav med enorm uppåtriktad potential. Det är en investering som är svår att hålla sig borta ifrån. Det, det du var var in på att ni, ni, ni är ju bekväma med att ta mycket risk om, om jag menar riskavkastning hänger ju ihop och ni har, är ju också beredda att vara långsiktiga ägare och vänta in bolagernas utvecklingscykel. Just det. det har man ju fått en känsla av i, i det här avsnittet. Och då vän av ordning blir såklart nyfiken, följer du pilotskolan? För det sättet att jag äger aktier i bolaget.
0: Ja, ja alltså jag ja, jag äger aktier i bolaget. Men på din fråga också om att köpa aktier själva för att vi, vi som bolag har ju möjlighet att göra det och vi utvärderar nya investeringar relativt vår egen aktie hela tiden och då blir det, kan vi göra det det är på rabatt och kan, då, då borde vi göra det tycker jag och vi gör vi har ju gjort det också och det tycker jag ger trovärdighet också när vi pratar med en ny investerare så, så varför köper ni inte den själva då men det gör vi, både som individer och jag äger aktier och har köpt aktier
1: men också som, som bolag Hur ser ägarbilden i stort ut i bolaget då?
0: Så nu ägs det till ungefär 50% procent av ett antal amerikanska institutioner. Störst är Ruane Caniff då, som äger det via sin portfölj som heter Keisha. Och Ruane Caniff har en bakgrund faktiskt med Warren Buffett. Okay. Um, Ruane, Bill Ruane som är grundaren, han gick på Stanford med Warren Buffett. Och när Warren Buffett la ner sin hedgefond, och nu pratar vi tidigt 70-tal för att koncentrera sig på Berkshire Hathaway, då sa han till sina hedgefondskunder... Gå över till Bill Reigns fond. Den är bra. Eh, för jag, jag nu lägger jag ner min fond. Och det är den fonden som är vår största ägare. Ja, okay. <laughs> Så att, och de är fortfarande väldigt, eh, de är väldigt tajta, eh, det, det gänget. Så att de, är, de äger lite, någonstans kring 25%. Eh, och sen är det ett par kompisar till dem som äger eh, en bit också. Vi har Kane Anderson som är ett, ett motsvarigheten till Robur, fast i Kalifornien. Så, så att 50% utlänningar och sen så jättekul ett antal svenska institutioner som är med, med Robur och, och ett antal andra som är med på ägarlistan, men sen har vi väldigt många svenska privatpersoner och det känns också väldigt, väldigt kul för det är lite därifrån vi kommer framförallt med Adolf som var en stor förkärlek till, till svenska privatpersoner och tyckte det var jättehärligt att var runt i landet och prata på aktiespartträffar och så vidare. Så där har vi där har vi ett, ett stort antal också som, som vi, vi, vi försöker
1: hitta sätt att vara aktiva kring. Ja och därför är det också väldigt roligt att du kommer här till podden. Ni har 20... Det är riktigt. Ja ni har över 22 000 ägare här på Avanza och det är, jag tycker det är oerhört både ur ett egoistiskt perspektiv att jag får lära mig mer och mer men även att mina lyssnare får lära sig mer och mer. Eran resa var ni har gjort, vart ni kommer ifrån och, och vart ni ska. Det är oerhört intressant att få, få lära sig mer. Och också kanske i vissa bolag speciellt i den här tidiga fasen som du är in på. Jag tror att många tycker att det är jobbigt att äga tillväxtbolag där man inte vet. Menar, finns det ens någon path to profitability förhoppningsvis så gör det ju det. Men att vara långsiktig och det kanske svänger mycket och sådär. Då kan det ju kanske vara bättre att ni sköter det som har den erfarenheten ändå och att man äger och sprider på riskerna i portföljen genom att inte bara äga eh, VNV Global i portföljen utan många andra aktier också men att man får den som exponeringen via er.
0: Ja, nej men jag, 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 jag tror det är väldigt bra faktiskt och vi är ju också noterade och det är, det är ganska bra likviditet nu, omsett ganska mycket aktier eh, och eh, så då, har du ju, då får du ju exponering mot en portfölj som är Väldigt svåra att accessa eh, och kan du accessera den så är den totalt i likvid. Så kan du äga den i, i, i någonting som du kan handla varje dag. Så är det ju. Så ja, nej, men det, jag, det är bra.
1: Och senaste fem åren så har ni ju haft en genomsnittlig förvaltningskostnad på mindre än 1,2% samtidigt som substansvärdet har stigit med 26% per år i snitt under perioden. Och ni skriver här att båda siffrorna är mycket fördelaktiga jämfört med fonder som investerar i tillväxtmarknader. Och det kan man ju hålla med om. Tittar man på fonder i tillväxtmarknader kan ju vara i likvida marknader. Det är lite svårt att göra affärer. Nu är det T3 i Ryssland förut så var det månader, sa du här i början, innan en affär var avvecklad. Tror du att den här förvaltningskostnaden kommer att sjunka i takt med att tillgångar under förvaltning stiger och här ska vi också komma ihåg att ni har ju delat ut slantar efter att ni mm. har sålt Avito också så det där var ju en, en rätt rejäl peng går man in på grafen på Avanza och kikar på, på eh, kursutvecklingen historiskt så måste man ju justera för den här Avito-försäljningen att man fick den extra eh, utdelningen också men den här förvaltningsviffen tror du att den kommer att sjunka?
0: Ja, men du, du har helt rätt. Så som procentuellt hade vi inte delat ut de här pengarna så hade ju den varit hälften i, i procent. Därför att vi hade varit dubbelt så stora. Eh, och det är bara om vi hade haft cashen och så hade vi investerat den så kanske det hade gått upp. Alltså det hade, så att, Absolut. Vi kanske måste anställa någon till person för att vi får mycket investeringar att titta på och så vidare. Men, men
1: eh, den, den, den går ju inte upp i, i takminavet. med navet, det gör den inte. Sista frågan. Var tror du att ni befinner er om klassiska fem år? Fem år så tror jag att vi, vi, den
0: portföljen vi har nu är, ger oss ett börsvärde på 50 miljarder. Jag tror att axeln står i 500 spänn. Du eh, ja, kan bygga ihop det <laughs> från bolag för bolag.
1: Eh, och Jag tror det absolut är potentialen på fem år oerhört intressant att ha med er här på i podden idag. Tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om VNV Global och gjorde oss mer uppsjungna kring er verksamhet. Fantastiskt Kul. roligt. Kul att vara här. Tack så mycket. Och stort tack för att du lyssnade på det här.